0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Илья Роливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами снова поговорим об учительских зарплатах. История эта становится все удивительнее. Она обрастает новыми фактами. В общем, очередная часть «Марлезонского балета». Обсудим мы происшествия в Оренбургском горсовете. Там тоже весело. Коснемся многих интересных новостей. Но все новости будут чуть позже. Сейчас в старости. Вашины старости. В середине 30-х годов прошлого века Орск начал свое превращение из тихого провинциального уездного городка в мощный индустриальный узел. город сам был небольшой, да, вот нынешний старый город, а вокруг него в степи разом... Просто закипели стройки. Никель-комбинат, мясо-хлада-комбинат, теплоэлектроцентраль, локомотивный завод. Все это было на некотором отдалении от Орска, но, тем не менее, это был Орск. И вот, чтобы возводить эти гиганты, сюда стал прибывать народ со всего Союза. И работяги, которые землю рыли, да, и кирпичи клали. И очень-очень крутые маститые инженеры. Даже из-за океана приезжали. Как-то я вам уже рассказывал, да, когда строили мясо-комбинат, крекинг, то бишь, а а, Американцы строили. Американские инженеры немецкие инженеры, ну и наши отечественные тоже, разумеется, строили. И понятно, что они получали в общем-то неплохие деньги за свой труд. Государство не, ну как бы, может быть, экономил, но тем не менее довольно щедро их труд оплачивал. И вот они жили в Орске, а Орск, ну что такое Орск, да, там небольшой такой островочек, азис в степи, и азис, прям скажем так себе, ну не было здесь. Тогда еще не было театра, например. То есть ни досуга культурного для этих инженеров, да, ни нормальных магазинов, ничего не было. И вот городские наши власти решили исправить ситуацию. В 35 пятом году приняли такое интересное решение. Можете фотокопию этого решения увидеть на сайте точка 56ru для лиц старше 16 лет. Они решили, что деньги-то есть у людей, и надо им как-то их тратить, чтобы они не ездили в Москву за покупками. И вот я прямо вам зацитирую, зачитаю фрагмент этого документа. «Фонд денежной зарплаты ИТР, ну то есть инженерно-технических работников, по Орским новостройкам составляет 4505 тысяч рублей». то есть 4,5 миллиона. По остальным стройкам, то есть, которые вне э, Франкфурта, ну, я вам уже рассказывал, кто Сергей Франкфурт, который курировал крупнейшие стройки, но были не такие крупные. Еще миллион, вот помимо франкфуртской вот этой структуры. Высокооплачиваемых специалистов города со ставками свыше 500 рублей имеется около 15 человек. Члены их семейств, по крайней мере 40% в 40% случаев, тоже работают по найму. Беря данные за февраль, мы находим, что число высокооплачиваемых семейств равно теперь по меньшей мере 4 150 Денежные ресурсы данной группы составляют не менее полутора миллионов рублей на период с середины марта до конца апреля. То есть, это конец цитата то есть они, городские власти наши, прикинули, так, полтора миллиона рублей, а их потратить некуда. Вот они, они, ну они, соответственно, утекают из нашего города. Непорядок. Ну, значит, надо завести в магазины, наши Орские, вот эти провинциальные магазины, какие-то товары, предметы роскоши. И вот дальше а, с, а, еще один фрагмент этого же документа. В целях дальнейшего удержания денег на месте совершенно необходимо организовать ВОРСК срочный, слово срочный большими буквами написано КАПСом, а, завоз высококачественных товаров. Весь вопрос, б, весь вопрос в быстроте завоза. Если пропустим 2-3 недели, деньги уйдут в Москву и другие крупные центры по заказам на те же самые товары. Конец статы. И далее там следует перечень, что именно надо завести. Что именно вот вы сейчас, наверное, говорите, огласите весь список, пожалуйста. Да мы огласим, без проблем, но завтра. Потому что сейчас время, отведенное на старости, подошло к концу. Завтра, слушайте, будет интересно. А теперь наш традиционный конкурс. В 1931 году неподалеку от Орска открыли курорт, где поправляли здоровье местные жители. Скажите, как этот курорт назвали? Вариант 1 – ударник. Вариант 2 – заречный. Вариант 3 – гай. Ответы присылайте нам на номер 8 390 4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 fm для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям, Европам. В Орске на карантин закрыли школу номер 15. Об этом сообщают СМИ, информацию эту подтверждают в администрации города. Причина ⁇ пневмония. По словам родителей, вот детей, которые учатся в этой школе, учреждение будет закрыто пока ориентировочно до 23 ноября.
1: Оренбуржец обратился в Уфас, так как ему не понравились названия мороженого фирмы «Ославица», Лакомства называются хохо «Бедный еврей и американец». И молодой человек считает, что при рекламировании мороженого используются оскорбительные названия, затрагивающие национальный признак. Заявитель попросил разобраться и дать оценку, насколько допустим и уместен подобный креатив.
0: Да уж. А суд Центрального района города Оренбурга вынес решение по шести административным делам в отношении фанатов футбольных клубов Оренбурга и Уфа. Шесть человек получили минимальное наказание за мелкое хулиганство. Напомним, что ранее они устроили массовую драку, в которой принимали участие около 60 человек, по 30 человек с каждой стороны.
1: Причем наказали их не за драку, а за а, выкрикивание оскорбительных слов в, отнош... в адрес друг друга в общественном месте. То есть вот эта вот драка, она действительно была массовой дракой победили в ней фанаты Оренбурга, как отмечают фанаты Оренбурга. Ну, еще, как бы они еще а отметили. фанатов и спасались бегсом, но почему-то вот как-то замяли эту тему с дракой.
0: Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту стадию, студию и поговорим о равноправии о равноправии между женщинами и мужчинами, исполняющий обязанности главного архитектора нашей области Натальи Ибрагимова, рассказала о несправедливом и предвзятом отношении к себе. И как это понимать?
1: Исполняющая обязанности архитектора Оренбургской области Наталья Ибрагимова на своей странице в социальных сетях рассказала о несправедливом и предвзятом отношении к себе. Причем она указала, что особенно это проявляется в Оренбургской области. По ее мнению, Причина в том, что она якобы женщина. Ну, одна ну, из слушаешь,
0: якобы она женщина. Ну, да, в том,
1: что она женщина и якобы красивая и умная женщина. Ну, красивая и умная, да, хорошо. И, по ее мнению, именно вот это является, возможно, проблемой того, что к ней относится несерьезно, предвзято и часто ее критикуют. Сексизм. Да, сексизм. И вот что она написала в нашем городе, замечу, крупным восклицательный знак. Согласно нормативной документации, как часто вы обращаясь к женскому полу, сталкивались с гендерным неравенством. И своего опыта скажу, что ни в одном другом регионе, где я бы работала, ни в столице, я никогда не ощущала на себе столь несправедливого и предвзятого отношения, как у себя на малой родине. И она написала компетенция ВС-внешность. То есть, по ее мнению, как бы вот, это два конкурирующих, видимо, понятия. Это относится ко всему периоду моей профессиональной деятельности как архитектора. Было и откровенное хамство, были и сомнения в компетенции. Как же эта кукла что-то сможет? И странное определение статуса типа креативной девчонки, у которой, кстати, 15 лет опыта, золото за работы на уровне Российской Федерации, успешной реализации и проекты, которые известны многим за пределами Оренбургской области. И сегодня это остро как никогда. Но, знаете ли, работу над собой и работу над своими компетенциями скорее надо приветствовать, а не пытаться обнулить профессионализм, потому что волосы кудрявые. Поэтому прокачиваю тело и дальше, потому что красота это проблема только в том случае, когда кроме нее больше ничего нет. А тем, кто боится умных и красивых женщин, привет или пока. Ну, по всей видимости ну, пост такой, был написан на да,
0: эмоционально женский Ж... пост. Они... Мне кажется, я тоже сексист или женский, человеческий пост. Человек взрослый, не я просто
1: тоже женщина, ну я тоже равноправие полов, конечно, но я не отрицаю этого факта, что представители э, ж, ж, женского сообщества, они более эмоциональны. Я, я тоже на эмоциях могу много что написать, но я все-таки думаю, что она вот преувеличивает проблему. Э, ну, возможно, она и сталкивается с чем-то там ну, вот, как-то вот обособленно, да, чего общество не видит.
0: Но все-таки критикует ее больше за именно ее работу. Ну, вот я напомню, за что, собственно, и мы здесь про это говорили, про этот случай там, в Оренбурге, решили поставить Стеллу, да, она вот, э, Наталья Ибрагимова, э, Стеллу презентовала, которая вызвала критику, Но ну, мне кажется, это нормально, это можно критиковать, и она своим критикам ответила, что вот эта Стелла, она изображает вектор Паслера, и люди стали иронизировать по этому поводу, потому что, век, во-первых, эта Стелла, там она как, какая-то фигура, направленная вниз, и вектор Паслера вниз, как бы под землю, как-то это не очень ну, хорошо. и сама по и себе вообще... Стелла
1: откровенно некрасивая, то, что ну, показали вкуса, нам... Может, Нет. может да, с тобой ну, не архитект... э- тоже не Паш, да, некрасиво. Это тут даже, мне кажется, тут не может быть иного мнения. Нарисовали ее, конечно, красиво. Там северное сияние сверху пририсовали, но у нас нету такого освещения. Там нет северного сияния. ночью так у нас не светится. Оренбург, ну и Стелла откровенно, ну прям вот ну, дно архитектуры. И да, и она говорит, что это вот вектор Паслера. То тут, тут не важно. Тут мужчина бы архитектор это сказал, женщина бы сказала. В любом случае была бы критика, бы смеялись, ирония да. и сарказм. Потом она очень много говорит. о архитектуре Оренбурга. Но в Оренбурге, извините, есть главный архитектор города. И Наталья Ибрагимова – архитектор Оренбургской области. Но у нас Орск в плане архитектуры – это тоже дно архитектуры. тут вот пусть обижаются, не обижаются на нас наши власти. Никакого дизайн-кода, отвратительные вывески, город-рекламы. Старый город вообще не поддерживается, да, его там вот эта вот история... И вот за это тоже критикуют, и мы, в частности, за это критикуем. Я не понимаю, почему сейчас нужно переводить эту проблему в сферу феминизма. Мне кажется, в этом нет проблемы. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о зарплатах учителей. История становится все более интересней и более абсурдней.
0: Я в теме. История с учительскими зарплатами, которую мы затеяли еще в позапрошлом выпуске «Заварников», она развивается, получает продолжение. В общем, вкратце ситуация. Росстат опубликовал информацию, согласно которой в Оренбургской области учителя в среднем получают более 30 тысяч рублей. Но тут
1: ключевое слово «в среднем». То есть это, скорее всего, верная
0: информация. Но что такое
1: среднее? Да нет, она верная, безусловно. Вы и
0: так знаете, что такое среднее. Ну как она формируется. Да, И вот нам стали учителя писать, звонить и рассказывать о том, что... Она, да, там есть, некоторые получают и больше 30 тысяч, но это работая совершенно на износ за двоих, за троих. И, ну, они вынуждены так работать, чтобы хоть что-то заработать. Ну, и там есть много разных подводных камней, не будем сто раз одно и то же обсуждать. Короче, учителя возмущены были этим этим, отчетом Росстата и стали нас заваливать своими расчетками показывать, ну вот, я вот при такой нагрузке получил столько-то денег, я столько-то, я столько-то. Мы э, подготовили большой материал достаточно, разместили его на сайте урал56.ру для листа 16 лет. Здесь, на заварниках, мы это так вот уже словесно, да, это обсудили. Но вот именно там на сайте засветилась расчеточка одна, фрагмент. Там нет ни фамилии ничего, но есть суммы. Но мы все понимаем, что по этим суммам, да, там до копейки, в принципе, можно и понять. Ну вот если владеть данными, если, можно конечно, понять. конечно,
1: замороз. Хочется. Если
0: заморочиться. да. И вот мы вот это вот все обсуждали с вами в течение двух дней. И вчера уже нам звонят люди, тоже учителя, и говорят, вы знаете, что-то вы тут разбередили болото, вот это вот перетряхнули, и пошли пузыри. Сейчас, сегодня, то есть вчера это было, у директора школ все получили письмо, что необходимо предоставить данные по зарплатам сотрудников именно вот за те месяцы, вот что указано в той расчетке. И, соответственно, люди говорят, ну ищут просто ищут того, кто слил журналистам э, информацию. На самом деле, сливали-то многие. Просто вот мы взяли одну показательную расчетку. И, и мы об этом снова тоже написали, что что-то там в управ... управление образования сразу вовремя нам не дало комментариев. Мы написали, что непонятная какая-то штука. Людей вот перетряхивают школы, ищут. Э, и после этого уже мы получили комментарий из городской администрации. Там нас заверили, что нет-нет-нет, это никакие, ни в коем случае не карательная акция. Нет, мы не ищем этого человека. Нам вообще не интересно. Человек. Просто вот эта вот расчетка, которую вы разместили, она не соответствует установленным требованиям. И э, похоже на то, что именно в этом учебном образовательном учреждении э, нарушаются какие-то правила. То есть ну вот, мы сейчас ищем директора школу.
1: еще сделаете
0: Да. Я И вот я э, процитирую фрагмент ответа э, городской администрации. Расчетный лист, скриншот которого представлен на сайте, не отвечает установленным требованиям. Именно поэтому управлением образования администрации города направлены письма в образовательные организации ведущие самостоятельную бухгалтерию о предоставлении формы расчетного листа по заработной плате цель проверить руководителей на предмет соблюдения требований единой системы оплаты труда конец цитаты то есть ну вот получается как бы вроде они не то что, чтобы найти и наказать этого человека а помочь ему вот они ну, как вы бы знаете это
1: позиция администрации там вот этой вот прислужбы администрации у нас есть вторая позиция позиция учителей которые нам звонят с которыми проводят беседы сейчас в школе и позиция руководителей учебных учреждений, некоторые из которых и не один, там не два, не три, несколько, которые также нам звонят. И вот на чаше весов, да, на мнение народное, мнение власти, как они видят эту ситуацию. Но я думаю, здесь как бы очевидно, в какую сторону мы... Мы стараемся сохранять нейтралитет, но шквал звонков действительно невероятный по этой теме. Соцсети все завалены, сообщениями завалены, потому что у людей уже, я не знаю, накипело за много-много лет работы по-другому.
0: Ну, и здесь еще важно что понимать. Вот сейчас они найдут эту, да, эту школу. Сделают, как ты совершенно правильно сказала, крайним директор Скажут, что ты неправильно как там а, а, расчетки. Ну, может, директора всегда можно докопаться. Вот, ну, понятно, там такое хлопотное хозяйство, да, там всегда любого руководителя можно на чем-то подловить и как-то его наказать. Но вот сейчас этого директора найдут, ну, с ним проведут беседу. Даже, допустим, напрямую не тронут вот этого педагога, который нам прислал а, вот одну из расчеток. Но понятно, все равно создадут какой, да, Какое отношение к этому человеку? То есть, вот я, я, конечно, искренне очень надеюсь, что вот этот человек не пострадает ни за что. То есть он ничего плохого не сделал. Он честно заработал эти деньги, он э, совершенно, э, ну, закономерно недоволен суммой, и он, э, он имеет право нам показывать вот этот документ. Это ну, его документ. И мы
1: видели полный вариант этой платежки, да, чтобы понимали, вот на этом, на том отрывке, который предоставлен, там показано, сколько, получа... сколько стоит ставка, именно ставка. Она действительно 18 часов, стоимость 18 часов работы учителя 8 тысяч рублей. И тут вот пусть хоть успорится власть, да, конечно, меньшим рот платить нельзя. Плюс коэффициент, коэффициент уральский получается там 12 тысяч с копейками. И еще они, да, вот ты читаешь, да, ответ на запрос, написали ко всему прочему, молодые специалисты у нас получают надбавку 20% вот я, я от оклада.
0: Минимальная сумма начислений, это не ставка, а сумма начислений, вот о чем ты и говоришь. Для молодого педагога, не имеющего стажа квалификации и наград с нагрузкой 18 часов в неделю составляет 12 972 рубля. При с 2018 года начинающим педагогам со стажем от 1 до 3 лет в качестве поддержки дополнительно выплачивает 20, выплачивается 20% от оклада, то есть не от начисления, а от оклада. После 3 лет работы учитель имеет право сдать квалификационный экзамен и получать за это соответствующую выплату. То
1: есть э, на протяжении 3 лет будь добр, работы, приходи на работу за 12 тысяч рублей, там за 13, да, и э, плюс еще 20% от оклада, оклад 8 тысяч, напоминаю, 20% от 8 тысяч, да, не смешите, пожалуйста, можно даже не упоминать эти свои 20%, потому что это не считается. Э, на эти деньги даже, не, не знаю, телефонная связь даже
0: И вот, э, кстати говоря, у нас даже вплоть из других регионов... Оказывается, эта проблема, она настолько широка нам из других регионов. Вот э, выпускница нашего пединститута уехала в Воронеж, в Воронеж, в город, и вот она вчера нам написала, она при э, две с лишним ставки взяла, она там тоже получает 18 тысяч на руки. Вот со, со, за все, после всех вычетов, 18 тысяч. При том, что она работает, ну, в две смены. И, ну, ну, жуть, на самом деле. То есть это по всей стране вот это. И э, как бы не, не то, что у нас ворский какой-то вот совершенно беспредел творится. А вот так вот так э, работают учителя. И именно поэтому в образовании у нас такая проблема э, с кадрами. И вот эта проблема, она по большому счету не только учителей касается. У нас есть дети, да, у кого-то вот внуки. У кого-то даже, может, нет ни детей, ни внуков. Но ему жить в той стране, которую будут вот э, образованные эти самые нынешние дети, да, строить и развивать. Но это касается на самом деле всех. И вот э, если наши слушатели сейчас считают, что, может быть, мы излишне зациклились на этой теме, ну, во-первых, вот, повторюсь, всех касается, это действительно важно, хотя, может, не так вот это очевидно. А во-вторых, ну вот в данном случае под удар поставлен человек, который э, ну, борется не только за себя, да, он вот решил заступиться за всех, и он сейчас подставлен под удар. И его просто так бросить мы не можем. Мы в любом случае будем эту тему отслеживать, потому что если последуют какие-то в отношении него репрессии, разумеется... В отношении директора этого учебного Да, мы просто обязаны будем заступаться и как-то эту тему продолжать раскачивать. Поэтому, ну, нет. Просто так мы от нее, конечно, не отступимся. Друзья, после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем вам об очередном коррупционном скандале, на этот раз в Оренбурге. И как это понимать?
1: Еще один громкий коррупционный скандал. Не отпускает они Оренбургскую область, к сожалению. Накануне был задержан президент адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бадашко. Было возбуждено уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации коммерческий подкуп. Официальной информации по данному происшествию, скажем так, инциденту нет. Но она так
0: быстро и почти никогда не бывает.
1: Да, она так быстро не бывает. Мы вчера позвонили в адвокатскую палату, там сказали, нет, мы ничего не знаем, он сегодня на работе был, информация о задержании у нас нету. Но наши источники сообщают, что а, вот эти оперативные мероприятия проводил Следственный комитет по Оренбургской области, было возбуждено уголовное дело по частям ВИГ, а, по, под пунктом ВИГ, части 7, статьи 204, как я уже и говорила, и связано вот это уголовное преследование, а, связано с тем, что вот этот Вот Бадашко якобы получил деньги в крупном размере от лица, претендующего на приобретение статуса
0: адвоката.
1: И для того, чтобы квалификационная комиссия вынесла соответствующее положительное решение по результатам экзамена. здесь вообще надо
0: объяснить людям, что э, не всякий юрист – это адвокат. Чтобы стать адвокатом, недостаточно прийти с красивым портфелем в суд и сказать «я защищаю вашу честь». По всей видимости,
1: достаточно.
0: Надо адвокат, статус адвоката дает, уча... дает как сказать, вот то, что человек состоит вот в определенном органе, в адвокатской там, конторе, да, и он должен, чтобы получить эти красивые корочки, должен сдать экзамен. Ну, а дальше вот здесь, сами понимаете, как недавно мы обсуждали, ну, как недавно, коррупционный скандал, когда люди заплатили деньги депутату горсовета и получили водительское удостоверение, не сдавая экзамена. Ну, очевидно, вот похожая история с адвокатским удостоверением.
1: Да, ну, ну и чтобы было понятно, вот был человек, да он пришел, вот видимо, к бадашка сказал, хочу быть адвокатом, на экзамене не уверен в своих силах, вот вам деньги, сделайте так, что при любом а, моем там, выступлении комиссия а, вынесла определенный ответ. То есть, ну, да, зачет ему поставила, там, пятерку на экзамене. Ну, к сожалению, явление
0: это распространенное. Вот тут тоже подоспела, да, из Москвы новость, что там в высших эшелонах МВД тоже там был задержан человек, который торговал должностями, в, ну, в в Московском на Петровке, там, 38 и так далее. То есть, ну, увы, увы, есть такое, да, такое и дело.
1: Валерий Бадашко был задержан на 48 часов. но ну, это нормальная практика, да, его задерживают, из за вот этот промежуток времени он, там, ему должны предъявить обвинение. Там, он, там, не, не более трех суток он может быть задерживаться просто так, скажем так. И вот его взяли под стражу на 48 часов. Я думаю, что сегодня уже появится новая информация, и завтра в Возможно, мы к этой теме вернемся, если появятся какие-то интересные подробности. Но ну, не хотите ждать до завтра, добро пожаловать на сайт точка 56ru для лиц старше 16 лет. Там вся информация оперативно, практически в режиме онлайн появляется. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об интересном <как> политическом процессе в Оренбурге. Там депутат э, сложил в себя полномочия председателя депутатской комиссии при довольно интересных обстоятельствах.
0: И как это понимать? Еще одна история из областного центра. Депутат Оренбургского горсовета Алексей Чистяков написал заявление о сложении из себя полномочий председателя Комитета по самоуправлению и правотворчеству, а также с должности председателя регламентной комиссии. Ее еще называют в народе э, комиссии по этике. Ну, казалось бы, вял, текущие дела. Там в Оренбурге мало ли что у них там происходит. И вообще, ну, какая разница, тот депутат, другой депутат. Но здесь интересные такие вещи. Дело в том, что Алексей Чистяков недавно был замешан в таком скандальном происшествии. Ну, рассказывалось в СМИ, везде, что он протаранил его автомобиль, вдруг протаранил припаркованный другой автомобиль в городе Оренбурге в вечернее время, и там велась запись, в соцсетях появля- появлялись видеоролики, где видно, что он выходит из своей машины, и как-то он себя как бы это сказать-то, неловко чувствует на ногах. Короче говоря, появилось подозрение, что был он просто пьян, но там на ровном месте врезался в другую машину, в общем-то, такие выводы есть из чего делать, но при, прибыла на место полиция, он отказался от медосвидетельствования, то есть трубку дышать не стал, но это опять-таки наводит на там, определенные выводы, да, Почему он отказался, вдруг, чтобы не дыхнуть? Если ну, все он в сказал, что
1: якобы он принимал лекарства, но если ты принимаешь лекарства после которых садиться за руль нельзя, то это тоже как бы считается там опьянением, да? Ну и отказ от медосвидетельствования, это вообще, при... да, уже это уже все, серьезное. ты заведомо был пьян, ну, тут презумпция виновности, в данном случае работает.
0: Да, если тебе есть что скрывать, то, ну, твои проблемы, можешь не дышать трубку, но уже исходит из того закон, что ты все-таки был не в себе. И тут, что самое это интересное, даже не то, что депутат там врезался, а депутат этот, он не так просто депутат, он офицер полиции и возглавлял УВД города Оренбурга с 2009 по 2011 год. Возглавлял, то есть это высокопоставленный полицейский в прошлом, ну, теперь на пенсии, и вот еще и комиссия по этики. Здрасте. То есть, ну вот... Ну, это на самом деле называется регламентная комиссия. Он был ее
1: председателем, но в народе, там, среди чиновников, депутатов... Среди депутатов. Сами да, депутаты среди депутатов ее называют... Ее называют комиссия по этике. Это неофициальное название, но э, такое устоявшееся. Ну, довольно уже.
0: точно отображает суть. Э, вот это, это одна из ее функций. И, конечно, заниматься этикой человеку, который вот э, оказался вот, да. как-то немножко
1: этик, да. да, да,
0: да. То, конечно, довольно тяжело, и поэтому понятно, вот это его э, решение. Но, впрочем, пока написать но он написал, еще не принято решение. На ближайшем заседании городского совета Оренбургского оно будет а, рассмотрено. И, кстати говоря, Алексей Чистяков вот после того происшествия, он еще и а, 10 дней отбывал наказание, ну, понятно, по административке, вот в, в этом э, замечательном учреждении. Спецприемники. Спецприемники. Все, ну, да.
1: Ужасное название, но, увы.
0: Совершенно верно. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию поговорим о том, как отремонтированную балюстраду в центре Орска обклеили яркими рекламными листовками. Накипело! Ну, накипело не только у наших слушателей, но и у нас самих сегодня. Мы как-то вам уже рассказывали в нашей программе, что ремонтируется балюстрада напротив ДК «Нефтехимиков». Там такая сталинская застройка, очень красивая, очень ну, такая интересная, формирующая облик центра нашего города. И э, был такой заборчик, знаете, он вот с лепниной, с какими-то гипсовыми балясинами вот этими. Выглядел он жутко, ну, очень страшно выглядел, и его взялись ремонтировать. И мы говорили, ура, классно, у людей руки дошли. Мы действительно им благодарны. Только Очень.
1: забыли, что там есть еще продолжение забора между металлами. даже скоро
0: упадет на людей. Ну хоть сколько-то сделали. Ну ведь классно же. Ну выглядит здорово. Но, хорошо выглядит. Ну, хорошо выглядит. И вот Но нам... Но тут люди-свиньи появились. Совершенно верно. И обклеили вот эти самые болясины обклеили рекламными листовками. Забор, короче. Хватит это слово повторять. Так называется. Обклеили листовками. И вот они белоснежные, вот эти... Забор. <смех> <смех> и, ну, выглядит уродливо, на самом деле. И, друзья, ну, хочется просто обратиться. вот я не... Мы не можем утверждать, что это... Там реклама такси, и мы не можем утверждать, что именно вот это владелец этой компании клеил Может быть, это конкуренты. Разумеется, может, и это вот конкуренты, это да, но да, да. кто
1: клеит? Ударьте себя по рукам, пожалуйста. Хватит уродовать город. Он так уродлив. Вот хоть чуть-чуть где-то островок красоты появился, но
0: его испохабили. Да, ну, давайте все-таки мы будем бережно относиться к собственному городу. И, э, ну, мы же здесь живем. Друзья, если у вас накипело, не держитесь себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! Ну что, подводим итоги нашего конкурса. Я в начале программы спрашивал, как назывался курорт, открытый в 1931 году неподалеку от Торска. Ну, ударник так назван по имени овощеводческого совхоза. Не потому что там ударники отдыхали за Это тоже был совхоз в поселке Дженталаб. А вот Гаем назвали курорт, открытый на целебном источнике, который обнаружился ну, на месте нынешнего города Гая. Тогда там ничего не было. просто Еще до того
1: там как промышленность
0: появилась. Да, из-под земли бил родник такой с характерным запахом. Там вода проходила через медную руду и вот обогащалась, и, в общем-то, целебной становилась. И вот там открыли курорт Гай, это по-украински там рощица, и вот там березовая роща. Сначала это был курорт, а город Гай на этом месте появился уже сильно после войны. В общем, правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Маргарита.
0: Поздравляем ее и прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эливерой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.